Hallo und willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Marlies. Und ich bin Paulina. Wir nehmen unser Geschichtsreferat heute als Podcast auf. Wir haben so etwas jetzt auch zum ersten Mal gemacht und hoffen, dass ihr bis zum Ende dran bleibt, weil wir sitzen gerade beide hier an unserem Schreibtisch und versuchen das aufzunehmen und finden unser Thema eigentlich auch sehr interessant und wir würden uns freuen, wenn es euch genauso gut gefällt. Ich denke, die paar Minuten, um unseren Podcast anzuhören, hat gerade jederzeit, weil wir geben uns ja auch viel Mühe, unseren Podcast interessant zu gestalten. Und deswegen nehmt euch einfach die paar Minuten. Ich würde sagen, wir wünschen euch viel Spaß. Als Einleitung in unser Thema habe ich jetzt erstmal eine Frage an die Pauli. Und zwar, in welche Geschäfte gehst du so ganz gerne, einfach wenn du shoppen gehst in München oder so? Also ich gehe ganz gern zu H&M oder Sarah shoppen und mittags esse ich dann eine Kleinigkeit bei McDonalds und nach einer weiteren Shoppingtour trinke ich dann immer noch ganz gern Kaffee bei Starbucks. Okay. Alle Geschäfte, die du gerade aufgezählt hast, haben nämlich auch was mit unserem Thema zu tun, nämlich der kulturellen Globalisierung. Um euch das Thema näher zu bringen und dass ihr überhaupt eine Ahnung habt, um was es bei kultureller Globalisierung überhaupt geht, haben wir jetzt eine Definition für euch vorbereitet. Und zwar kulturelle Globalisierung setzt sich ja zusammen aus den zwei Wörtern Kultur und Globalisierung. Eine Kultur ist ein System aus Regeln und Gewohnheiten, die das Zusammenleben von Menschen leiten. Eine Kultur ist also alles, was ein Mensch gestaltet, hervorbringt. Die Globalisierung definiert man als die Zunahme der weltweiten Verflechtungen in den Bereichen Politik, Kultur und Wirtschaft. Die erste Phase der Globalisierung beginnt mit der Entdeckung Amerikas, also in 1492 und geht bis 1800. Die zweite Phase ist dann die Phase der Industrialisierung und die geht von 1800 bis 2000. Und die dritte Phase ab 2000 bis heute wird dadurch definiert, dass alle Menschen auf der ganzen Welt miteinander vernetzt sind auch durch digitale Kommunikation und moderne Handelswege. Man kann also sagen, dass die kulturelle Globalisierung die verschiedensten kulturellen Entwicklungen im Zeitalter der Globalisierung zusammenfasst. Es werden Ideen, Gewohnheiten und Werte über nationale Grenzen hinweg verbreitet und somit direkte Verbindungen zwischen örtlich getrennten Bevölkerungsgruppen geschaffen. Es entstehen neue Kulturformen durch die Kreolisierung, also die Vermischung der Kulturen, und außerdem trägt die kulturelle Globalisierung zu einer Entstehung einer globalen Kultur bei, also einer Vernetzung unter den Kulturen und eine Kombinierung der Kulturen. Es gibt natürlich auch viele Beispiele und Arten der kulturellen Globalisierung und die möchten wir euch jetzt genauer erklären, damit ihr das Thema besser versteht, ihr wahrscheinlich allen Beispielen schon mal in eurem Alltag begegnet seid. Ein sehr großer Punkt ist die Verbreitung von Essen. Kulturelle Globalisierung kann man Nahrungsmittel und Essen aus der ganzen Welt direkt vor der Haustüre finden. Teilweise werden die Gerichte an den Geschmack der Region angepasst. Als Beispiel für die Verbreitung von Essen nehmen wir die Fastfood-Kette McDonalds, die wohl jedem bekannt ist. Das Restaurant gibt es ca. 36.000 Mal in über 110 Staaten. 
McDonalds versucht, sein Warenangebot in den jeweiligen Regionen zu erweitern und verdrängt dadurch regionale Produkte. McDonalds hat außerdem über die Jahre hinweg ein unterschiedliches Image in den Ländern. In der westlichen Welt, wie zum Beispiel in den USA oder auch hier in Deutschland, steht es für ungesundes Essen, in Kasachstan hingegen für einen höheren sozialen Status. Das Restaurant hat seinen Ursprung in den USA und somit bildete sich auch das Schlagwort McDonaldisierung heraus und steht für die westliche Dominanz, da die Leute meistens nur McDonalds und seinen großen Einfluss als Beispiel für die kulturelle Globalisierung nennen. 1940 öffnete die erste Filiale in Kalifornien. Die Verbreitung von McDonalds auf der ganzen Welt dauerte anfangs aber noch etwas an. In den 1970er Jahren expandierte das Unternehmen dann in Teilen Europas, Mittelamerikas, Australiens und Japans. 1971 öffnete dann die erste Filiale hier in Deutschland. 1990 in Teilen Asiens, Osteuropas und Afrikas. Erst im Jahr 2003 wurde dann eine globale Werbekampagne gegründet, die wohl jeder aus den Medien kennt. Ein weiteres Beispiel für die kulturelle Globalisierung sind die sozialen Netzwerke. Diese ermöglichen die private und berufliche Kommunikation und die Verbreitung von informierenden und unterhaltsamen Inhalten. Als Beispiel für ein soziales Netzwerk nehmen wir Facebook. Facebook hat zwei Milliarden aktive Nutzer und ermöglicht die Kommunikation und den Kontakt zu Mitgliedern auf der ganzen Welt. So kann man leicht andere Kulturen kennenlernen. Facebook wurde 2004 eingeführt und hatte Ende 2004 bereits eine Million Nutzer. Soziale Netzwerke erleichtern also den gesellschaftlichen Austausch, wie wir alle wissen, da gerade die Jugend sehr interessiert an sozialen Netzwerken ist. Allein 30 Millionen Deutsche über 14 Jahren sind beim sozialen Netzwerk angemeldet. Ebenso tragen die Medien wie Presse, Fernsehen und Radio zur kulturellen Globalisierung bei. Medien passen sich ständig an politische und wirtschaftliche Bedingungen an und befinden sich durch die Globalisierung ständig im Wandel. Medien tragen zur Meinung und Stilbildung und zur Verbreitung von Lebensweisen und Lebenswelten bei. Menschen bekommen Einblicke in globale Thematiken und Probleme. Als Beispiel nehmen wir hier Netflix, ein Videoportal, bei dem Nutzer aus mehr als 190 Staaten Zugang zu sehr vielen Filmen und Serien aus aller Welt haben. Netflix hat mehr als 100 Millionen Kunden. 1997 wurde das Videoportal in den USA gegründet und kam 2014 nach Deutschland. 2016 wurde es dann in weiteren 130 Ländern freigeschaltet. Das Ziel von Netflix ist es, den globalen Massengeschmack zu bedienen, aber trotzdem regionale Einheiten zu berücksichtigen. Art ist die Verbreitung von Musik. Der Austausch von musikalischen Traditionen, Spielweisen, musikalischem Material und Instrumenten über die, ganz, über die Grenzen von Ethnien, Kulturen und Nationalstaaten hinweg. Durch die Beeinflussung der Kulturen entstehen musikalische Mischformen, Crossover-Produktionen und neue Musikstile. Auch die Reisefreiheit, die einem als Deutscher geleistet wird, ist wichtig für die kulturelle Globalisierung. Man kann mit einem deutschen Reisepass in 177 Länder reisen, ohne ein Visum zu erstellen. Je einfacher Staaten bereits bereist werden können, desto wahrscheinlicher wird ein Austausch gefördert. Sowohl beruflich als auch privat reisen Menschen um die ganze Welt. Noch ein Beispiel ist die Globalisierung der Sprache. Diese kann man gut an der englischen Sprache sehen. 
Ein Großteil der Bevölkerung kann Englisch sprechen, wie auch wir, und insgesamt mehr als 38 Prozent der Bevölkerung in Europa kann Englisch reden. Das hilft bei der Verständigung zwischen Kulturen. Vor allem im Bereich Wirtschaft ist eine einheitliche Sprache zur Verständigung aber auch wichtig. Als letzten Punkt führen wir die Mode an. Global agierende Konzerne haben sich überall auf der Welt niedergelassen und verkaufen, egal wo, ähnliche bzw. gleiche Kollektionen. Das kann zu einer Vereinheitlichung der ästhetischen Vorlieben führen. Mode kann kulturelle Hintergründe sowie die eigenen Wertvorstellungen sichtbar machen, was dadurch nicht mehr wirklich möglich ist. Als Beispiel hat das 1947 in Schweden gegründete Unternehmen H&M 4.400 Filialen in 66 Staaten und schaltet die Werbekampagne weltweit nach ähnlichen Mustern. Die heutige kulturelle Globalisierung ist durch drei Gesichtspunkte definiert. Einmal hat die Anpassung von Kultur und Konsum dazu geführt, dass überall auf der Welt die gleichen Unterhaltungsprodukte als auch die gleichen Güter konsumiert werden. Zweitens werden diese Güter nicht einfach so hingenommen und ohne Reflexion konsumiert, sondern mit den regionalen Traditionen und Wesensmerkmalen der eigenen Kultur in Einklang gebracht. Große international agierende Firmen müssen beim Verkauf ihrer Produkte Namen, Werbung, Design oder die Art des Verkaufs den Ansprüchen der einzelnen Zielgruppen angleichen. Drittens gibt es heute ohnehin keine Reinformen von Kultur mehr. Jede Kultur ist an sich multikulturell, da sie ständig von unterschiedlichen Stilen und Traditionen anderer Kulturen beeinflusst wird, vor allem über die Medien. Nach den vielen Beispielen und der Selbstverständlichkeit der Dinge heutzutage ist es natürlich berechtigt, sich zu fragen, wo der ganze Fortschritt und die Entwicklung der kulturellen Globalisierung seinen Ursprung hat. Die kulturelle Globalisierung ist ein Teil der Globalisierung und dadurch eng verflochten mit dieser. Ohne diese hätte es auch gar nicht die Möglichkeit gegeben, die Kulturen zu verknüpfen. Abgesehen vom Handel wurde die kulturelle Globalisierung vor allem von den Gebildeten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts gefördert. Zu dieser Zeit entstand der Grundgedanke einer Welt, die eins ist. Schriftsteller wünschten sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Weltliteratur, die verbindet und auch für jeden verständlich und zugänglich ist. Sie reisten in andere Länder und tauschten sich so mit anderen Gebildeten aus. Ende des 19. Jahrhunderts globalisierten sich dann auch Musik und Kunst. Durch die Möglichkeit, Töne auf Schallplatten zu speichern und wiederzugeben, kommt außereuropäische Musik nach Europa und aus diesen Einflüssen entsteht wiederum eine Weltmusik. Bei der Kunst ging es vor allem um die Inspiration, die Künstler durch Museen erhalten. Es werden aus Kolonien Artefakte und Beutegüter in die Länder gebracht und dort in völkerkundlichen Museen ausgestellt. Die Fotografie spielt auch eine große Rolle dabei, außereuropäische Kulturformen zu verbreiten und einen Weltkunstgedanken einzuführen. Jedoch wird dieser Gedanke von einer Weltliteratur, Weltmusik und Weltkunst verdrängt durch die Entwicklung der Nationalstaaten. Dabei handelt es sich um ein Staatsmodell, das auf der Souveränität der Nation beruht, mit einer starken Herausbildung einer nationalen Identität und einer kulturellen Nationalisierung. Dabei wird die eigene Sprache zur Nationalliteratur mit Volksliedern, einer Nationalkultur und einer Literatur, die nur auf der eigenen Sprache und nationalen Themen, Themen beruht. 
Die Nationalisierung von Kultur als politische Konstruktion findet seinen grausamen Höhepunkt dann in der Mitte des 20. Jahrhunderts mit den nationalsozialistischen und faschistischen Bestrebungen einer arischen Kultur. Nachdem die Deutschen dann den Zweiten Weltkrieg verloren haben, ging es in den 60ern mit der Entwicklung dann wieder vollkommen weiter. Das geschah dann vor allem durch den technischen Fortschritt, der mit der Digitalisierung einen riesigen Sprung gemacht hat. Analoge Werte wurden in digitale Formate umgewandelt. Die Welt wird als überschaubar angesehen. Es entsteht eine Art Globalkultur und ein Universalrahmen für Werte und Weltansichten. In der Gegenwart liegen die Ursachen vor allem bei der Entstehung einer Weltgesellschaft. Das heißt, dass Kapital und Waren nicht mehr an einen Ort gebunden sind und Menschen privat und beruflich um die ganze Welt reisen. Auch die Migrationsprozesse tragen eine große Rolle bei der kulturellen Globalisierung. Flüchtlinge müssen aus sozialen, ökonomischen oder politischen Gründen ihr Heimatland verlassen und in ein fremdes Land flüchten. Dies fördert auch die Vermischung der Kulturen. Kulturellen Globalisierung lassen sich durchaus viele Vorteile schließen. Diese will ich jetzt erläutern. Der wohl größte ist die Entstehung und Herausbildung neuer Kulturen. Jede Kultur bereichert sich an einer anderen und erleichtert damit das Zusammenleben. Einen fast noch wichtigeren Punkt finde ich die faschistischen Ansichten. Es wird aufgeklärt über Lebensweisen von fremden Kulturen, die aber schon längst mit und unter uns leben. Vorurteilen können so aus dem Weg geschafft werden und veraltete Ansichten werden verdrängt. Noch ein Vorteil ist die neue Herangehensweise an internationale Probleme. Politische Probleme wie Terrorismus können länderübergreifend gelöst werden und so vorgebeugt werden. Die Zusammenarbeit von Ländern ist also auch eine große Chance, die durch die kulturelle Globalisierung gegeben ist. Man darf auch nicht vergessen, wie einfach Kommunikation geworden ist. Jeder von uns kann einfach Kontakt zu Menschen aus der ganzen Welt aufnehmen und neue Freundschaften schließen. Der letzte Vorteil, den ich in der kulturellen Globalisierung sehe, ist die Möglichkeit, Ideen und neue Lösungsansätze zu teilen. Sich über Probleme, die die ganze Welt betreffen, zu informieren, ist unglaublich wichtig. Sich nicht mehr nur auf die Krisen im eigenen Land zu beziehen, sondern globale Probleme zu sehen und darauf aufmerksam machen zu können, hat einen großen Nutzen. Wenn es um die kulturelle Globalisierung geht, gibt es auch sehr viele Kritiker, die diese kritisieren und Angst vor einer Vereinheitlichung auf der ganzen Welt haben. Kritiker der kulturellen Globalisierung führen oft als Argument an, dass eine globale Einheitskultur entstehen könnte. Das bedeutet, dass weltweit gleiche Produkte konsumiert und wahrgenommen werden. Man befürchtet, dass alle Lebensweisen und Essgewohnheiten hauptsächlich von der westlichen Welt angenommen werden und somit die Menschen sich immer ähnlicher werden. Allerdings bedenken die Kritiker nicht, dass sich viele Menschen schon von alleine aus Angst vor einer Einheitskultur zurück auf ihre Traditionen besinnen und sich versuchen, vor Fremdeinflüssen abzuschotten. Außerdem wird oft behauptet, dass es trotz der Rückbesinnung auf die lokalen Traditionen, Traditionen, die seit mehreren Jahrhunderten bestehen, ersetzt werden oder verschwinden. Ein weiteres Argument ist, dass der Massentourismus dazu führt, dass ärmere Länder, die auf Touristen angewiesen sind, ihre Traditionen aufgeben müssen, um den Standards der Touristen gerecht zu werden. Sie haben keine andere Möglichkeit, da, eine gute, da sie eine gute Bezahlung brauchen. An dieser Stelle würden wir beide gerne noch unsere persönliche Meinung zu dem Thema kulturelle Globalisierung einbringen, die wir beide 
innerhalb der Recherchen gebildet haben. Also meiner Meinung nach kann mittlerweile niemand mehr ohne die Fortschritte der kulturellen Globalisierung zurechtkommen und ich würde auch nur ungern ohne die Möglichkeiten leben, die wir geboten bekommen, eben durch die kulturelle Globalisierung. Trotzdem darf man die Nachteile nicht einfach ignorieren und die uns gebotenen Chancen nicht als selbstverständlich ansehen. Meine persönliche Meinung zur kulturellen Globalisierung ist, dass diese nicht mehr verhindert werden kann, da sie bereits zu weit fortgeschritten ist, wie man in den vorhin genannten Beispielen deutlich erkennen kann. Es bringt nichts mehr, diese zu kritisieren, da die Verbreitung schon zu groß ist. Bestimmte Restaurants, Geschäfte und Produkte gehören schon zu unserem Leben dazu und man kann und möchte es sich ohne diese nicht mehr vorstellen. Allerdings kann man wirklich versuchen, die Traditionen eines Landes zu erhalten und so vielleicht einen guten Ausgleich zwischen der eigenen Kultur und einer anderen zu finden. wäre auch schön, wenn sich am Ende von euch jeder seine eigene Meinung zu dem Thema überlegt, auch nochmal darüber nachdenkt, wie selbstverständlich mittlerweile das ist, dass wir einfach so an anderen Kulturen uns bereichern können. Und auch gerade zu dieser Zeit, wo man vielleicht merkt, wie wichtig das ist, mit anderen Kulturen zu interagieren, gerade weil jetzt auch Sachen nicht mehr geliefert werden können in unser Land und ein Produktionsstopp herrscht. Und einfach, dass das nicht so selbstverständlich ist, dass wir hier in Deutschland mit so vielen anderen Kulturen in Berührung kommen, dass sich da einfach jeder nochmal seine Gedanken dazu macht und nicht einfach ohne irgendwas mitzunehmen, diesen Podcast hier jetzt verlässt. Das war's auch schon mit unserem Podcast. Wir hoffen, er hat euch gefallen und ihr fandet ihn unterhaltsam. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns diese gerne stellen und wir versuchen, sie zu beantworten. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören.